0: está ouvindo. Dragões de
1: Garagem Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem, de Sorocaba, que é Marina. E eu tô muito, muito feliz gravando esse episódio. Primeiro porque é um assunto que é extremamente interessante, mas principalmente porque é um assunto que eu... Não estou vivendo no momento.
2: Olá, olá, direto do Rio de Janeiro, aqui é o Rogério. E hoje eu vou descobrir se minhas ex estavam certas e eu era o real motivo da enxaqueca delas. <risos>
3: Alô, pessoal, aqui é o Cauê de Belém e eu nunca tive enxaqueca, mas a dor de cabeça mais forte que eu tive foi quando eu bati a cabeça no asfalto, depois de ser atropelado por uma bicicleta, então eu não sei se pode ser parâmetro.
0: do, doeu aqui. Oi, pessoal, eu sou a Graciele e eu descobri que encontrar a luz não é necessariamente uma coisa boa.
4: <risos> <risos>
0: Ótimo!
4: Oi, pessoal, eu sou a Verena, eu tô falando de São Paulo, sou médica neurologista e eu vim aqui falar sobre dor de cabeça porque a sua dor de cabeça é minha dor de cabeça <risos> Bem. Bom,
1: já pegaram Que a gente vai falar nesse episódio De enxaqueca Não é de qualquer dor de cabeça, é uma dor de cabeça especial A gente vai falar um pouquinho de enxaqueca A gente trouxe aqui uma neurologista E vocês perceberam também uma voz diferente Que é a da Grace, então hoje é um episódio De estreia da Grace Aqui no Dragões de Garagem Vamos para os recadinhos e a gente já vai para as apresentações Que hoje é no plural.
0: O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Fiquem com o episódio
1: Bom, hoje temos duas pessoas novas aqui Uma convidada e uma dragoa nova Dragoa? Vai ser dragô agora, se não for. Então, vamos começar as apresentações. Primeiro, vamos começar com a nossa neurologista convidada. Verena, se apresente. Conte quem é você no mundo da dor de cabeça.
4: Então, sou a Verena. Eu sou formada em medicina pela pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu fiz a minha residência médica no Hospital Moinhos de Vento. E durante a minha residência, eu já comecei a reparar que uma das principais queixas dos meus pacientes, assim, era realmente... De cabeça, ela poderia ser tanto relacionada a uma síndrome, a uma outra doença, como a uma síndrome primária mesmo, com uma frequência alta, a enxaqueca, né? E eu comecei a me interessar muito pelo assunto, porque eu tenho enxaqueca, minha mãe tem enxaqueca, meu pai tem enxaqueca, minha avó tem enxaqueca. Grande parte das minhas amigas tem, né? Eu comecei a ver que era uma coisa muito prevalente. E, realmente, na minha vivência como neurologista, vi casos bem, bem chocantes. Eu tive a oportunidade de estudar com dois nomes muito renomados da cefaliatria, que foi o Dr. Fernando Kovacs a doutora Renata Londeiro que também estimularam muito a minha curiosidade. Depois aí eu fui fazer especialização em dor de cabeça. Aí eu acabei conhecendo minha orientadora, comecei a pesquisar e fiz meu mestrado sobre isso. E aí eu já vi que não adiantava só saber sobre dor de cabeça, precisava saber sobre neuroimunologia também para entender dor de cabeça. E aí eu vim para São Paulo, fiz o trajeto de toda retirante indie. Peguei a minha trouxinha, meus gatos, minha samambaia e vim pro chão de taco em São Paulo para estudar um pouco mais sobre isso. Mas, realmente, o meu interesse e a minha paixão sobre esse assunto, né, é que, por mais que seja uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, a gente ainda não entende 100% por que, que isso acontece, então, e é uma área de estudo, assim, específica da neurologia muito nova. Como especialidade, a cefaliatria tem 60 anos, apenas. Então, ainda tem muita coisa que a gente tem para descobrir e pra entender sobre essa doença.
1: Caramba, eu tô impressionada. Porque, realmente, 60 anos é muito pouco tempo. para uma doença que existe
4: aí... Que já a... tem
3: registro tanto antigo, É, assim.
4: não. E, e da neurologia mesmo, como especialidade médica, tem bem mais tempo, né? Então, pra gente ter uma área específica para estudar, isso dá um bom tempo, assim. Mas é uma área que, hoje em dia, tem aumentado muito o interesse de vários neurologistas e da população médica em geral. E da população em geral, na verdade, né? Nossa, bom,
1: fico feliz com isso, porque, né, mais pesquisa significa mais potenciais salvações. Agora, antes da gente puxar o fiozinho aí do problema da cabeça, só fazer uma apresentação da Grace, que tá começando aqui com a gente hoje, no primeiro episódio. Na verdade, ela tá começando com a gente já faz um tempo, internamente. Mas é o primeiro
0: episódio que ela está aparecendo. Grace, conte pra gente quem você é. Ai, nos ensaios, né, gente? Tem nem roupa pra isso, olha só. <risos> Ah, tô muito feliz, viu? Primeira vez, assim, e minha mãe fala que eu sou uma metamorfose ambulante, que não tem uma descrição única, assim, pra mim, mas se eu vou pegar pela minha formação, eu sou bacharel em Química, e aí eu fui pro doutorado em Bioquímica, onde estudei Metabolismo e Longevidade, depois eu fui estudar um pouco sobre a relação de Metabolismo e Câncer, no pós-doc e tal, Fiz uma especialização em jornalismo científico e trabalhei com astronomia, em comunicação em astronomia e hoje eu trabalho com comunicação, continuo fazendo divulgação científica.
4: Ai, graças a Deus, eu já quero ser curioso. tua amiga.
0: Te amei.
1: <risos> eu queria dizer para vocês notarem que o Dragões de Garagem, ele tem uma questão, o Dragões de Garagem atualmente, né, a formação atual, tem uma questão com químicos, né? Porque a graça, é a segunda química que hoje não tá na química, né? A gente tem a Marina também que é engenheira química, mas que largou essa vida de química. Depois eu falo que química é chato, ninguém acredita em mim. Isso é super importante. Não, gente, mas eu sinto falta de bancada, viu? Não, química é importantíssimo. Inclusive, eu <risos> Eu acho, tipo, química muito legal, mas é que a parte muito legal da química é física, então não precisa
4: parar nome dela. Olha, eu como uma nerd de neurociências, acho que as duas são fundamentais para a gente entender qualquer coisa das biológicas. Sou uma grande admiradora, adoro conversar sobre esses outros assuntos também. Mas eu já tô amando conhecer todos vocês. <risos> que ótimo.
2: Devo dizer que no meu ensino médio, física e química foram causas de dor de cabeça pra mim. <risos>
1: <risos> bom, a gente vai discutir agora, então, se elas foram mesmo a causa ou não. A Verena comentou na hora que ela tava se apresentando, né? Ela falou, tipo, de ser uma doença que tá aí desde que o mundo é mundo, né? E, bom... Não diria desde que o mundo é mundo, porque eu acho que não tinha dor de cabeça em pessoas antes de ter pessoas. Mas eu acho que as pessoas, elas, o simples fato de carregar uma cabeça faz elas terem dor de cabeça. Eu gostaria muito de começar esse episódio voltando à Grécia Antiga, mas na verdade existiam pessoas antes da Grécia Antiga, então as pessoas antes da Grécia Antiga... Tinham dores de cabeça também. Na verdade, pelo que eu consegui pesquisar, né, a gente tem registro de egípcios já falando de dores de cabeça, de lidar com dores de cabeça, e vão ser encontrados crânios que talvez tenham sido mexidos para lidar com dores de cabeça. Então, sei lá, a pessoa arrancou um. Eu acho razoável que pessoas arrancassem pedaços da cabeça para lidar com dor de cabeça antes, porque quando a gente tá com dor, é a vontade que dá para fazer. Se eu tivesse as ferramentas, talvez eu mesma fizesse isso. Mas indo para Grécia antiga, né, para onde a gente costuma partir os nossos episódios, a gente tem um primeiro registro, um registro científico da enxaqueca com Aura vindo do Hipócrates, ali para 400 a.C. Hipócrates, aquele mesmo do... É um juramento? Juramento de é, Hipócrates? a gente fala juramento fazem,
4: hipocrático, né? quando a gente vai receber o título de médico. Exatamente.
1: É esse cara mesmo. E aí ele registrou justamente que algumas pessoas viam uma luz muito forte, tinha um efeito visual, uma coisa ali bem doida... Acontecendo na visão, e logo depois elas sentiam uma dor muito forte de cabeça, que era uma dor que poderia ser aliviada depois de vomitar, né? Que inclusive fez com que existisse uma espécie de explicação ali, que explicasse mais ou menos que provavelmente essa dor era provocada pelos vapores do estômago, né? Então, esse ar aí do estômago subia da cabeça e deixava a gente com dor. Acho. E agora eu posso estar errada, porque eu... Tentei encontrar melhores registros disso e eu encontrei coisas que ficaram um pouco estranhas, assim, desencontradas, mas aparentemente foi o Cláudio Galeno, que era um filósofo médico romano com base grega, ele foi a primeira pessoa a usar o termo hemicrânia para falar dessa dor de cabeça que costuma acontecer em metade da cabeça só. Né? Hemicrânia vem justamente aí de metade do crânio. O Ibincina, ele teria sido também um dos grandes médicos do passado que tinha investigado essa questão da enxaqueca, como enxaqueca é como uma dor de cabeça diferente das outras dores de cabeça. Né? Ele também tinha separado as dores de cabeça e, tipo, ah, tem essa dor de cabeça que é na metade da cabeça, tem essa dor de cabeça que é na cabeça toda, tem essa dor de cabeça que é diferente, então tem essa dores de cabeça aqui. E aí também acreditava nessa coisa hipocrática aí de vir do vapor do estômago. Não necessariamente do vapor do estômago, mas que existia essa ligação. Inclusive ele também avalia e também escreve sobre ter uma relação com o vômito. Então, tipo, você tem muita dor e depois do vômito, depois de colocar essa bile para fora, você consegue aliviar a dor. Então, provavelmente essa bile é o que tá causando a dor. E o que me fez pensar muito, porque eu cresci ouvindo a minha avó falar que as minhas dores de cabeça eram por causa do fígado
4: eu ia mesmo dizer isso, que tem muita gente que ainda <risos> acredita nisso eu ouço todos os dias os pacientes não, é que eu pensei que talvez viesse do fígado eu tô meio
1: <risos> pois é, então, eu ouvi isso minha, nossa, eu tenho dor de cabeça ainda hoje, assim, e eu penso, putz eu lembro da minha avó falando, ah, porque isso é
3: fígado questão de fazer uma relação causal, né Com a situação, se você tá passando Sim. mal Vomitou, botou o negócio pra fora, melhorou Você faz uma, uma relação ali Rápida com o ocorrido e ah, é isso É, é um bom assim, momento como, Doente do estômago, do fígado E às vezes até você não vai procurar ajuda, né Porque você acha, uhum. ah, passei mal, já melhorei Já passou
4: é um bom momento para a gente lembrar, pessoal, que causa e correlação são coisas diferentes, né?
2: <risos> <Lembra -se>. Exatamente.
4: <risos> bom, então assim, a
1: gente tem... Registro de enxaqueca vindo do passado mais passado que você conseguia achar. Na verdade, eu falei dos egípcios porque a gente tem bastante acesso a registros de egípcios, né? Mas provavelmente outras civilizações você vai encontrar, ou poderia encontrar se elas não tivessem sido dizimadas junto com as suas coisas, algum registro disso porque pessoas têm cabeça e elas têm dor na cabeça. É basicamente isso. Só que a enxaqueca, ela não é bem uma dor comum, né? Ela é uma dor bem capacitante, ela é bem estranha. Eu vou usar o termo estranha porque, na minha concepção, é o termo técnico para lidar com a enxaqueca. Ela é estranha, porque ela afeta um monte de coisa, ela te deixa muito esquisito, né? Estou falando aqui como paciente, não como a convidada pode falar, <risos> mas como paciente... A minha experiência com a enxaqueca, e eu sei que ela não é universal, porque a enxaqueca é tipo Covid. Cada pessoa que você conhece que teve Covid teve uma série de sintomas diferentes, tipo a enxaqueca. Cada um vai relatar um sintoma um pouco diferente, mas tem os que ligam, né? O meio padrão ali de comportamento da enxaqueca. E a minha experiência envolve ficar absolutamente burra, eu fico com muita dificuldade de pensar. Eu não consigo nem descrever escrever direito, mas sabe quando você fica bêbado e você acha que tá muito esperto, mas se você tem que fazer alguma coisa, você tem dificuldade? É tipo isso, só que com a percepção aguda dessa dificuldade, sem achar que você tá muito esperto. Então eu fico burra, eu fico muito mal-humorada, tudo me incomoda, eu não aguento som, muita gente não aguenta luz, mas... Eu não tenho problema com luz, mas som pra mim é insuportável. Pessoas falando, barulho de teclado, meu gato miando, me não importa. É horrível qualquer som. Eu fico enjoada, mas raramente vomito. Bem enjoada o tempo todo. Parecendo que eu quero vomitar o tempo todo, mas não chego a vomitar. E justamente por causa desse enjoo o tempo todo, minha avó falava muito que era fígado.
4: E te dói aonde, na né, cabeça,
1: Marina? Lado esquerdo. É, isso é importante. Sempre do lado esquerdo? Quase sempre do lado esquerdo. Quando dói do lado direito, é até é estranho. Eu acho esquisito. Opa! Mas é sempre metade da cabeça. Então... Ah. E dá muito essa impressão de que se a gente só arrancasse esse pedaço da cabeça, resolvia o problema. É muito, sei lá, como se eu tivesse batido um pedaço do meu cérebro e ele estivesse doendo.
4: É muito legal, assim, legal. Quer dizer, pra mim é muito interessante de escutar <risos> um paciente com enxaqueca relatando essa crise, porque o paciente mesmo dá o seu diagnóstico, né? A gente faz o diagnóstico de migrânia, hoje em dia, com critérios, um compêndio, um guideline, digamos assim. É como se fosse uma enciclopédia de dores de cabeça que a gente usa como referência que chama ICHD3. Hoje em dia a gente está realmente no 3, na terceira edição, mas começou lá pelos anos 80, sem assim, a ser organizado e a gente vai atualizando. E para fazer diagnóstico de migrânia, sem aura, né, normalmente, a gente precisa de cinco episódios com essas características, com dor hemicraniana, metade na cabeça, geralmente latejante, mas não é obrigatório, alternante, que mude de lado, intensa, moderada, intensa, normalmente bem intensa, que seja associada ou a fotofobia, que é a dificuldade de tolerar a luz, ou a fonofobia, que é com o barulho, e ou náusea e vômitos, né, se a gente tiver pelo menos duas dessas características, já pode ser e eu gosto muito que sempre tem um itemzinho, item E, nessa lista de características dos vários tipos de dor de cabeça, que é não pode ser explicada por nenhum outro item do CHD3, né? E o interessante é que realmente essa recorrência, né, acontece bastante dependendo de algumas variações da vida da pessoa, assim, né? Tem algumas pessoas que têm a síndrome mais episódica, né? Ou seja, elas têm de vez em quando, né? A gente tem a episódica frequente, que é uma frequência um pouco mais alta, e a gente pode ter a enxaqueca crônica, né? Que são vários dias de dor por mês. E várias coisas podem cronificar enxaqueca e uma das coisas que a gente luta bastante assim é o uso indiscriminado de analgésicos para não cronificar a enxaqueca. Quem já foi consultar um neurologista, um especialista em dor de cabeça, com certeza já deve ter ouvido algum sermão sobre o uso de analgésicos, né? Mas uh, a gente estava falando, antes de começar o episódio até, que a Marina estava falando, ai, ah, nossa, existe há tanto tempo, e ainda não tem uma solução definitiva para isso, né, para essa doença. E realmente, a gente considera uma doença a enxaqueca, mas eu gosto de enxergar a enxaqueca, como uma maneira diferente de se relacionar com o meio ambiente que, é o, que o indivíduo vive e com as alterações do próprio organismo. Assim, né? A gente sabe, hoje em dia, já que existe uma relação genética mesmo. Né? A gente tem 138 pedacinhos... De DNA que podem se montar de várias maneiras diferentes, que podem se apresentar como síndromes, você falei as primárias especificamente, enxaqueca. E cada vez mais que a gente estuda, a gente descobre mais. E ainda assim, a gente não consegue ter 100% certeza do que acontece. A gente já tem uma noção, mais ou menos, que é uma doença neuroimunovascular mediada, ou seja, ela é mediada dentro do cérebro mesmo, do sistema nervoso central. Uma mediação vascular, ou seja, pelo calibre dos vasos, que é desencadeado por algumas citocinas. Né? ou seja, por substâncias que o próprio corpo produz, e essa substância que é o CGRP, o gene da pracalcitonina, algumas pessoas expressam mais, outras menos, e é aí que a gente acha que está a causa genética.
1: É por conta dessa possibilidade de existir uma relação genética também Que a gente vê
4: muito isso de
1: ser um problema de família
4: Exatamente, exatamente E assim, a gente vê assim normalmente Que antigamente se falava muito mais que era uma doença muito mais feminina Ainda A prevalência ainda é maior de mulheres para homens mas a gente tem muitos homens que têm enxaqueca também, tem enxaquecas graves, severas, debilitantes, mas a questão assim, do fenótipo, da apresentação da enxaqueca ser tão proeminente na mulher, também tem relação que nós somos seres cíclicos, a gente hormonalmente cicla durante o mês, né, e a variação hormonal nossa, especificamente a variação do estrogênio, que é um dos nossos hormônios, ela também tá muito ligada com essa modulação da dor, porque hoje em dia a gente entende que esses hormônios, eles também servem como neuro transmissores em uma escala diferente, né? E eles também modulam a nossa resposta à dor. A resposta à dor, ela não é uma coisa simples, assim. Especialmente a migrânia, a dor da migrânia, porque a migrânia, a que não é só a dor de cabeça, né? Ela é uma síndrome toda, como a Marina falou. É uma percepção, realmente é essa sensação de raciocínio, é a sensação sistêmica de que algo não tá legal. E tem essa questão toda, então, da parte hormonal também ser super influente por causa disso, né? Que a gente também usa os hormônios como neurotransmissores.
0: Não, eu não entendi. Você tinha falado que o analgésico pode levar a enxaqueca. Como é que é uma coisa que vai, teoricamente, <risos> deveria parar com a minha dor, pode me dar dor? Deixa eu já juntar com uma outra pergunta aqui, pra gente até não perder o gancho. Só ver se
1: eu entendi bem. Quando a gente tá falando de pessoas que têm ciclo menstrual, a gente tá falando de gente que tem uma variação hormonal, uhum. e essa variação hormonal, ela vai afetar a percepção de dor Além de poder estar relacionado a uma espécie de
4: gatilho para enxaqueca? Eu vou responder uma pergunta de cada vez, tá? Primeiro eu vou responder a da Marina, que eu acho que tem mais a ver com o que eu tava falando. Mas assim, então, pessoas que menstruam, que têm ciclo menstrual, que têm hormônios femininos, e elas são portadoras da doença migrânia, da genética da migrânia, elas podem ter uma percepção dolorosa diferente. Tanto que, assim, no parto, ou até a tolerância à dor da mulher com ocitocina, com progesterona, várias outras coisas, a gente vê que já é diferente. É uma brincadeira que a gente faz com os homens, mas normalmente os homens eles parecem ser mais não sensíveis. Não diria que sensíveis à dor, mas a percepção dolorosa do homem é diferente da percepção dolorosa da mulher. Porque a dor também passa, além de passar pela parte hormonal, pela parte neuronal, ela passa por um quesito muito, muito forte, que é o afeto que também tem a questão do repertório da pessoa, das vivências da pessoa, e sim pela modulação afetiva dessa pessoa. Como, por exemplo, a citocina é um hormônio que a gente libera quando tem afeto, né? Ou a própria serotonina, que é diretamente ligada com a dor, também tem relação com dopamina, com a tudo isso está muito interligado. É muito difícil separar o que é um hormônio sexual do que é um hormônio modulatório de dor, porque todos eles agem no sistema nervoso central. Então, pessoas que menstruam, né? A própria descamação do endométrio, ela é uma inflamação local. O endométrio sangrar, tá inflamado, gera interleucina 6, interleucinas localmente, e isso acaba circulando no corpo inteiro. Tanto que algumas pessoas, elas têm síndrome disfórica perimenstrual, né? Ou seja, tem alteração de humor, algumas pessoas têm cólica menstrual maior do que outras, né? Isso varia muito porque também a dor não é uma experiência única. Por mais que a gente pegue e relata, a gente tem, por exemplo, o CHD3 que é um que relata as síndromes não existe 100% de caixa em tudo, né? cada caso é um caso, cada dor é uma dor e a percepção da dor, né? que é só um componente da migrânia ela é diferente para as pessoas você pode pegar, sei lá, se a Marina tivesse uma irmã gêmea e as duas tivessem enxaqueca elas iam ter experiências diferentes de migrânia da dor, mesmo que fosse uma síndrome parecida porque elas são indivíduos diferentes com histórias, por mais que talvez uma criação parecida faixa socioeconômica parecida elas ainda são indivíduos diversos e elas têm uma psique diferente também. Então, a minha dor não é a dor do outro, mesmo que a gente tenha a mesma síndrome dolorosa, digamos assim. E agora, respondendo a pergunta da Grace, então, analgésicos não causam enxaqueca em quem não tem enxaqueca. Tá? Tem uma frase, que acho que era do Dr Mauro Jurno, que nos primeiros congressos de cefaliatria que eu fui, quando eu tava ali na residência, ele falou, e me, me achou muito marcada, assim, quando ele era presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia, ele falou que enxaqueca não é para quem quer, enxaqueca é para quem tem. O que parece ser meio arrogante, mas não é. Eu sabe que assim, quando a gente explica para uma pessoa que uma dor de cabeça forte não necessariamente é uma enxaqueca, outras coisas podem causar dor de cabeça forte, e que a enxaqueca não é somente a dor de cabeça, a gente passa por essa área, né, de determinar que a enxaqueca é uma doença geralmente genética ou congênita, multimodal, ou seja, ela tem fases na vida, ela tem apresentações diferentes durante a vida, ela pode mudar durante a vida do indivíduo, inclusive, né? A gente tem momentos onde ela pode ter uma dor mais intensa ou menos intensa, a gente pode ter momentos até onde a paciente fica completamente sem dor e vai ter gatilhos, é bem isso que eu tava falando, ela é uma síndrome relacional, né? Quando a gente tá em períodos específicos da nossa vida, ou seja, por exemplo, quando uma pessoa que menstrua menstrua pela primeira vez, ela pode começar a apresentar a enxaqueca ali, porque foi ali que começou a ter uma variação hormonal que pode ter desengatilhado isso mas existem muitas pessoas que começam a ter crise de enxaqueca na infância e na infância é super difícil pra gente que estuda isso, determinar direito, porque às vezes as crianças não têm repertório também para expressar o que elas estão sentindo. E o diagnóstico é diferente também, eu não vou me estender muito nisso, mas focando na pergunta da Grace, as pessoas que têm a genética e tendem a ter enxaqueca, se elas ficam usando analgésicos numa frequência alta, ou seja, para analgésicos combinados, como, por exemplo, Neusaldina, Dorflex, Tandrilax, essas porcarias aí.
1: <risos> Depois
4: de você falar dessas porcarias, talvez
1: a gente não consiga o <risos> um patrocínio, patrocínio é. da Big Karma, né, mocinha? <risos>
4: A Big Farma já não gosta de mim, né? Então, beleza. Tudo bem, eu já tô acostumada. Põe na minha conta, põe na conta da doutora Verena, não tem problema.
3: A gente pode sofrer com o ataque do fandom do Dorflex também. É verdade. Tá a galera que é fã de Dorflex, né? <risos>
4: Os neuzaldinares são furiosos mesmo, assim. Os meus e os dorflexers <risos> são, são furiosos. Mas assim, ó, fazer um parênteses. Eu não tenho nada contra o uso de neuzaldina ou dorflex. Pra quem não tem enxaqueca, viu? Pra outras dores de cabeça, show. Isso pode ser, funciona pra ti, usa. Só não usa... Evite se você tem enxaqueca, porque esse tipo de medicamento, ou os opioides, ou até mesmo os triptanos, que são medicamentos que antigamente a gente usava específico para abortar a crise, né? Usando eles mais do que 10 dias por mês, ou simples, que são só substâncias tipo antipirono, paracetamol e o mais de 15 dias por mês, a gente começa a diminuir a nossa sensibilidade à própria serotonina e a gente diminui também a eficácia do receptor da serotonina que modula a dor. Eu costumo dizer para meus pacientes do consultório que a gente tem que imaginar que uh, botar dor num gráfico. Assim, eu gosto de desenhar o gráfico e botar assim, que tudo que tiver na linha horizontal abaixo do risquinho aqui que eu estou desenhando é estímulo normal e acima disso vai ser percebido como estímulo doloroso. E esse é o limiar de dor de todo mundo. Quem tem, enxaqueca já tem o limiar de dor um pouquinho mais baixo para certas coisas, né? E esse limiar varia. Né? Cada pessoa tem o seu. E usar analgésico demais pode fazer essa barrinha cair ainda mais. E aí, então a gente começa a ter uma, uma cronificação da enxaqueca. A gente começa a ver que os pacientes eles começam a ter dor diária ou quase diária, e que na verdade isso é um efeito da própria substância que a pessoa está usando demais, faltando no organismo. Como o limiar da dor baixou e aquela substância já não está mais circulando ali, a percepção dolorosa, tu tá mais sensível. E o um momento onde eu sou geralmente execrada na consulta do paciente com enxaqueca crônica e uso um excessivo de analgésico é onde eu tenho que explicar para essa pessoa que somente tirando o consumo daquela substância que a gente vai conseguir resolver esse problema. Isso deixa os Neosaldiners e os dorflexers enlouquecidos. Eu vou falar aqui como dipironer,
1: né, <risos> porque sou uma grande fã da dipirona, mas realmente deixa a gente enlouquecido sim A primeira vez que eu ouvi isso não foi com a Verena né Na verdade foi com a outra neurologista Pouco tempo, eu digo, antes da pandemia Então já faz 500 anos Mas que eu fui numa consulta E eu tava numa situação horrível Em que eu tava tomando... De pirona quatro dias na semana, pelo menos. E de pirona, ou ibuprofeno. Mas ibuprofeno evito por causa do estômago, né? Aí ela virou e falou assim: Chega, para. Tipo, eu falei: Mas o que, que eu vou fazer quando eu tiver com dor? Ela falou: Vai sentir dor? <risos> E aí eu quis matar a médica, coitada, maravilhosa, assim, super boazinha. E eu quase pulei no pescoço dela e aconteceu um crime ali no consultório. Porque você fala pra uma pessoa com dor que ela não vai poder tomar aquele remédio que na sua cabeça é o que tá resolvendo a sua vida. Ou pelo menos aliviando, né? Exatamente. Você tá pedindo pra pessoa sentir dor, que é uma coisa que é horrível, é bem triste, assim. Mas relato, eu sei que é praticamente anedótico, mas é real. Eu reduzi meu consumo de dipirona, continuo amando muito o remédio, continuo tomando quando eu percebo que eu vou ter uma crise mais forte, ou seja, quando eu já fiquei burra, ou quando eu já tô muito mal-humorada, além da dor, eu tomo a dipirona com ibuprofeno no comecinho, para ver se já resolve, mas eu tomo, sei lá, hoje eu tomo no máximo quatro vezes no mês, né? Então já é muito mas nossa, não tem comparação
3: não, 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 não. eu
4: queria dizer que a gente já considera né, que tu já seria candidata a fazer profilaxia pra enxaqueca porque tu tem quatro crises por mês na sociedade brasileira de cefaleia a gente tem a frasezinha do três é demais se tem mais do que três crises de enxaqueca <risos> ou de dor de cabeça por mês tu deveria consultar um neurologista melhor ainda se for um cefaleatro mas isso é interessante Marina que tu trouxe assim, tipo, realmente dessa questão do desespero que isso causa no paciente, né? E a gente tem várias estratégias para ajudar o paciente a ficar sem um analgésico. Hoje em dia, a gente estuda muito a cefaleia brusa, assim, de analgésico e aí estuda estratégias para ajudar. A gente já tem medicamentos que são classe A ou padrão ouro, digamos assim, pra gente ajudar os pacientes a melhorar isso, né? Mas ainda assim, eu costumo brincar que é um tripé, assim, né? A compreensão do paciente que aquilo tá fazendo mal e que ele tem que se comprometer a eliminar aquilo. A nossa ajuda com profilático que caiba, né, na vida do paciente, que não seja contraindicado para outras Amoridades, outras situações que ele já teve na vida. E um tratamento que a gente chama de tratamento de ponte, que vai ajudar o paciente enquanto ele está nessa transição, assim, né? Acho que o trabalho, assim, que me preocupa, assim, muitas vezes, é que as pessoas passam por isso muito sozinhas. Elas acabam caindo dentro dessa para de analgésico porque elas não sabem, né? Ninguém orienta para elas: olha só, se tu tomar analgésico desse jeito, como se fosse balinha MM, sua dor só vai piorar. Ninguém diz isso para as pessoas que tem, né? Então, é super importante a gente ter esse trabalho de conscientização assim, né? Mesmo que o paciente não tenha, se você por usar de analgésico, eu sempre oriento pra
0: tomar cuidado com analgésico. E existem outros gatilhos, assim, a gente falou de analgésico, mas tem outras coisas que, que a gente fica atento.
3: Se tem alguma coisa no estilo de vida, alguma coisa assim do tipo, que pode ser gatilho? Então, vareia. É,
2: normalmente as pessoas falam de comida também, né?
4: Vareia, vareia. Varia bastante, tá, gente? Porque, assim, como cada indivíduo é um indivíduo e cada fenótipo é um fenótipo, né? Normalmente, o que a gente orienta para quem tem enxaqueca é que a gente tem que ter uma vida com uma certa rotina, uma coisa mais regrada. Desidratação, por exemplo, é uma causa bem comum de gatilho de enxaqueca. Aumentar o consumo de água é importante para o paciente com dor de enxaqueca. A alimentação, o que a gente geralmente orienta é não fazer períodos prolongados de jejum. Então, essas dietinhas da moda aí, onde a galera fica horas sem comer <risos> e coisa e tal. Para quem tem enxaqueca, não é muito legal. Ou
1: seja, se vocês acham que só a Ana do Nunca Vi um Cientista que fala mal de jejum
4: intermitente, não é, né? Psicologistas também falam, olha só. É, eu, para os meus pacientes enxaquecosos, eu geralmente proscrevo, sugiro que não façam. Inclusive, sugiro que não passem mais do que 4 a 5 horas sem se alimentar, se estiverem acordados. Tudo isso, né, essas coisas assim, como eu tinha falado antes, são coisas do metabolismo do paciente. E alterações no metabolismo, num cérebro que é sensível a isso, vão gerar uma reação. E essa reação pode ser a crise de quê? Então, por isso que eu digo que é uma síndrome relacional a mudanças da homeostase, ou seja, do equilíbrio do metabolismo e do meio externo, né? Porque tem outras coisas também, né? Além disso, além da alimentação, além da hidratação, tem a questão do sono, que é super importante. Dormir pouco, normalmente dormir menos do que seis horas, a Marina já falou nossa, dormir menos do que seis horas é, pode ser um gatilho super importante. As pessoas não têm noção do quão importante a sua saúde, em geral, é o sono. a questão do humor, para a questão do peso, para a questão do controle glicêmico. E preenchequeca. Dormir é importante. Dormir o no nosso cérebro, claro, ele não para de funcionar. Mas ele funciona, tipo assim, sabe quando tu sai do shopping e quando tá fechando, depois daquela última sessão do cinema, e a galera tá lustrando o piso, fazendo aquelas lavagens, assim? É exatamente isso que acontece no cérebro quando a gente dorme, entendeu? A fenda sináptica, no lugar onde acontecem as sinapses é uma reação química, químicos. Toda reação química vai ter algum resquício, algum resto de alguma coisa. E isso vai lentificando o processo né, de transmissão neuronal. A gente precisa descansar para fazer essa faxina na fina, na fina sináptica. Isso é super importante para a nossa cabeça estar tá funcionando bem no dia seguinte. Por isso que as pessoas que não dormem vão ter queixa de memória, de atenção também. Porque, realmente, na enxaqueca isso é muito presente. E tem o outro lado também. Dormir demais, pra quem tem enxaqueca, mais de 10 horas seguidas, às vezes pode causar crise também. Ah, dormir demais também. A gente chama de dor de cabeça do sábado, né? A galera que geralmente dorme, sei lá, vai dormir às 10 da noite, acorda, sei lá, às 10 da manhã, acaba tendo dor por causa disso, assim. Nossa,
1: se eu durmo mais de 10 horas, é crise na certa, assim. Se eu durmo bem mais de 10 horas, né? Se eu durmo tudo picado, aí a crise é porque eu dormi mal. Mas se ah, eu durmo é. muito tempo, assim, seguido, é certeza que de crise.
4: É super isso, é super isso, assim. Né? Outras coisas, assim, que a gente sabe que tem no estilo de vida das pessoas que pode ajudar muito com migrânia e com a cefaleia, tipo, tensional, né? Tipo, tensão que é mais prevalente do que enxaqueca, até. É a atividade física, né? A atividade física é importante pra tudo, mas 30 minutinhos de atividade física diária... Podem ser protetores, podem melhorar a qualidade de vida do enxaquecoso. Mas, no entanto, fazer qualquer atividade física durante a crise pode piorar a dor.
1: Até porque é impossível fazer, né? Porque se mover dói. né? <risos>
4: é aquela coisa, assim, eu geralmente pergunto quando eu tô investigando, assim, né, é se tu vai subir um lance de escada, tu pisa no degrau e a tua cabeça lateja junto, porque quando eu tenho enxaqueca, eu tenho essa sensação, que parece que, assim, os meus passos ecoam no meu cérebro. É isso mesmo. Essa sensação, <risos> Essa é uma assim.
1: descrição muito precisa da sensação.
4: De ir da cama até a cozinha pegar um copo d'água, assim, eu tenho a sensação que eu, cada pisada é uma marteladinha, assim. Isso é super característico da migrânia também. Por isso que, assim, tipo, uma coisa que os pacientes se queixam muito, assim, ah, eu eu fico inútil, eu não consigo fazer nada. Teu cérebro tá precisando de repouso. Alguma coisa desencadeada ali, essa despolarização que a gente chama, né, a alteração inflamatória que acontece no cérebro nesse momento, ela tá mostrando que seu cérebro precisa de um tempinho. Essa burrice que a Marina fala é realmente um cérebro que tá completamente encharcado de citocinas, de marcadores inflamatórios de dor, tentando funcionar. E se a gente ficar tentando fazer um motor afogado pegar no tranco, não deixar ele desligar um minutinho e daí pegar de novo, não vai dar certo, gente. Isso que eu acho que, assim, que é super complicado também, pra quem não tem enxaqueca sabe entender, é que não dá pra funcionar. Ficha. Os empregadores não entendem os empregados, os maridos não entendem as esposas, as mães não entendem os filhos, entendeu? A gente não consegue pensar.
2: Eu ia comentar exatamente isso, assim, o quanto que nessa sociedade, né, que todo mundo é muito cobrado pra tudo, né, você tem que estar tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né, essa é questão do trabalho, que você tem que trabalhar sem parar, às vezes levar trabalho pra casa e o cara fica te chamando no WhatsApp pra você continuar trabalhando e quando você diz que tá meio que incapacitado, que tá com enxaqueca, as pessoas não conseguem entender, né? E continuam te cobrando.
4: Exatamente. As precisam parar, né? Eu geralmente recomendo, para 30, 45 minutinhos, para tu te sentir melhor e poder ter a tua famigerada produtividade, né? Que para mim, a produtividade é um conceito super complexo e eu tenho as minhas cestais. Mas, enfim. Eu queria citar para vocês um artigo que, na verdade, é, um, é uma iniciativa mundial que acontece a cada dois, três anos, que chama o Global Burden of Disease. É literalmente um apanhado de estudos e de estudos epidemiológicos, que ele calcula o tempo né, que as pessoas gastam de vida, marcador deles, anos de desabilidade que isso custa na vida de alguém, né, ou os anos vividos com dificuldade. Né. O último que a gente teve por causa da pandemia foi em 2019. E nas causas de dificuldade de vida diária, a enxaqueca por si só, ah, se a gente for ver em quantidades de dias, assim, ela ficou em 14º lugar nesse estudo. Mas nos anos totais, mais ou menos 5,4% do total de anos perdidos de vida com disabilidades são atribuídos a dores de cabeça e desses 82,2% são de migrânia. Isso significa que 46,6 milhões de pessoas morrem um ano antes. Tipo, ou seja, perdem um ano de suas vidas além do que perderiam, né? Então, é a terceira causa de perder qualidade de vida, anos de produtividade ou de viver bem. E não vamos nem entrar nessa área de impacto socioeconômico para isso, né? Porque realmente custa uma grana, custa uma grana para pessoa, para empresas, para tudo assim. Então, assim, acho que quem tem interesse assim nesse tipo de coisa de estatística assim. Eu sugiro que leia, que procure entender sobre o Global Burden of Disease. É bem interessante. Assim. Já coloquei o link, vai ter o link na descrição do episódio
1: porque achei ótimo.
4: É super interessante, assim, para também a gente discutir relações laborais e qualidade de vida e saúde, né? Acho que é super importante assim. É uma coisa que eu acho que a gente às vezes vive nesse mundo assim de trabalho enquanto eles durmam e coisa e tal. Eu digo que tem enxaqueca, dorme porque senão não vai trabalhar.
1: Vou deixar uma pergunta aqui justamente porque você falou de algumas coisas que me ligam a isso, mas essa questão do trabalho e do problema na produtividade envolvendo doenças e transtornos me lembra muito quando a gente fala de saúde mental também e da quantidade de gente que tem problemas de depressão e ansiedade e como isso afeta o trabalho. Quando você falou da relação da serotonina com a dor, a primeira coisa que eu pensei foi na questão da depressão. Porque eu escuto falar de serotonina, minha cabeça fala, bom, cadê serotonina? Depressão. Existe uma relação entre transtornos psicológicos do tipo depressão e ansiedade com a incidência de
4: enxaqueca? Muito. É uma coisa que a gente discute bastante, são doenças comórbidas, né? Como elas dividem também um mecanismo muito similar no cérebro, elas Podem, sim, acontecer juntas, né? Mas não tem uma relação causal, o que, que veio primeiro, se é ovo ou galinha, entendeu? Mas são doenças que acontecem muito juntas. E a piora de uma delas, piora a outra. Que ótimo! <risos>
1: maravilhoso, ótimo para pessoa com depressão e enxaqueca ouvindo isso, mas é bom porque a melhora de uma na minha cabeça melhora a outra, você não pode tirar isso de mim.
4: Exatamente, <risos> sim, com certeza. Normalmente a gente usa até medicamentos para tratar as duas ao mesmo tempo, né? Assim como é. às vezes acontece de alguns medicamentos que a gente usa para tratar as duas poderem piorar um pouco. Quer dizer, alguns antidepressivos que a gente usa para ansiedade e para depressão, especialmente para ansiedade, eles podem piorar um pouco as crises em quem tem enxaqueca. E até é bem interessante, assim, a gente estar tá atento a isso, né, nós médicos, assim, que nem todo antidepressivo vai ajudar com a enxaqueca do nosso paciente, né, então tem que estudar, botar um dia na cadeira estudar, e quando a gente for estudar um caso de um paciente uma coisa super importante, até falo pra quem é paciente, não deixem de levar uma lista dos medicamentos que vocês usem, pode ser, sei lá, remédio de fungo do dedão do pé, mas o médico tem que avaliar todas as substâncias que tu tá consumindo pra poder te ajudar a chegar a um diagnóstico é muito comum qualquer tipo de afecção, eu falo isso como neurologista mesmo, ser causada por uma substância que a gente consome diariamente, um medicamento mesmo. Tá,
1: antes de eu puxar o fio dos medicamentos, eu vou deixar aí um pouquinho aqui no canto e vou, vou voltar um pouquinho na questão do gatilho, porque você falou bastante sobre a questão de cada corpo é um corpo basicamente, então o que pode ser causa de crise para um pode não ser causa para outro, mas eu queria puxar três pontos que eu acho que são polêmicos, hein? Entre aspas, que é o queijo, o chocolate e o café que são três coisas que a gente escuta muito falar, tipo, como enxaqueca, não sei pessoas que não têm enxaqueca, se elas escutam falar sobre isso. Mas, por exemplo, meu irmão sofreu muito tempo de enxaqueca e ele achava que o chocolate era um problema. Eu, como chocolate tranquilamente, não é um problema. Café eu não posso por outros motivos, mas eu já ouvi falar que o café, quando você toma café todo dia, a falta de café pode trazer enxaqueca. E queijo também, já ouvi falar, muita gente falando sobre queijo serem desencadeadores de enxaqueca. E eu nunca, claro que eu nunca pesquisei com muito afinco, né? Eu só pesquisei com imposição de curiosa, eu, mas eu nunca achei uma indicação muito clara disso. De que, tipo, não, existe essa coisa que realmente você come chocolate, libera isso, causa isso. Nunca achei nada. Então, existe isso de uma forma clara ou realmente é cada caso é um caso... E
4: essas coisas aí, elas podem talvez ser causas ou não? Então, bem como eu tinha dito antes, varia muito. Normalmente uhum. é uma percepção do indivíduo, mas para essas percepções, quando a gente tem elas, a gente tem explicações para algumas delas. Normalmente, quando o paciente me pergunta, eu tenho que excluir algo da minha dieta, eu tenho que tirar algo da minha dieta, eu devolvo com a seguinte pergunta: Tem algo que toda vez na tua vida que tu consumiste te causou enxaqueca? Toda vez! absolutamente toda vez que tu consumiu tu teve crise temporalmente relacionada a essa substância. Sua resposta é não, porque às vezes eu como banana e tem, às vezes eu como banana e não tem, então não, então não é essa substância que tá te causando. Essa substância não é um gatilho específico para ti, tá? Agora, quando a gente tem, por exemplo, o álcool também é uma substância bem específica, especialmente o vinho, assim, né? A gente, geralmente, com os diários de cefaleia, a gente consegue também ajudar o paciente a entender isso melhor, desses padrões, né? Mas, assim, falando pontualmente sobre cada um deles, né? O chocolate em si. A maior parte das comidas processadas que têm glutamato de sódio, elas podem causar crise mesmo, por ser um alimento inflamatório, mas não é em todo mundo. O chocolate em si, né? Às vezes por uma adoçante artificial, né? A própria questão, assim, do cacau em si é uma coisa que o paciente auto-reporta, né? Mas tem uma questão bem interessante, né? Que tem estudos que mostram que, tipo assim, no diário dos pacientes, a chance dos pacientes terem crise nos dias que eles consumiram chocolate e os que eles não consumiram chocolate é a mesma. Existem até alguns dados epidemiológicos que relacionam os dois, mas em alguns pacientes específicos né? Tem um estudo bem legal que foi feito com o eu acho que é o nome, que é um substituto do chocolate, assim, que mostrou que, tipo, as pessoas que consumiram chocolate em vez do carobe tiveram mais crise, mas era um, um número, sei lá, um N de 81 pacientes, assim, é muito pouco. Então, é muito dependente, depende de quem está consumindo aquilo. Se pra ti toda vez na tua vida que tu comeu chocolate toda experiência que tu teve com chocolate tu do teve dor, eu sugiro que tu evite né? tu não vai pegar e botar teu dedinho no fogo pra ver se queima ou não, tu sabe que queima agora, existe também toda a questão assim de que o chocolate, o queijo algumas sementes até, o, a castanha são alimentos ricos em triptofano né? e o triptofano ele é a substância precursora da serotonina, digamos, ele é um dos ingredientes para construir serotonina, e a gente sabe que a serotonina que a gente usa no sistema nervoso central, ela é absorvida pela dieta, tá? Ah, o triptofano que a gente usa para fazer a serotonina, ela é absorvida pela dieta. Mas 90% do triptofano que a gente consome na dieta fica no intestino mesmo, porque o intestino tem muita serotonina também. E são serotoninas completamente diferentes. O sistema neuroendócrino, assim, ou tipo, a parte neurológica do intestino, ela é a parte do cérebro. Claro que elas têm suas comunicações, mas a produção de serotonina que a gente usa dentro do cérebro é produzida dentro do cérebro. Então não adianta o nutrólogo te prescrever suplemento de triptofano porque assim, é uma questão matemática. Se tu tem 10 barras de chocolate, uma barra de chocolate vai ir pro cérebro, ou se tu tem 100 barras de chocolate, a proporção vai ser a mesma, entendeu? 90% vai ficar no intestino, não adianta. E esse metabolismo da absorção do triptofano, ele é mediado também por algumas enzimas hepáticas assim. Então tem alguns desvios. Se tu absorve triptofano demais para a parte cerebral assim, acaba virando neurotoxina, não vira serotonina. Só atrapalha mais a dor. A gente não entende muito bem por que, que essas pessoas têm isso com essas substâncias, como queijo, chocolate, castanha, mas a gente acredita que tem alguma relação muito mais com o desejo, com o craving da substância, ou seja, aquela vontade incontrolável que vem antes da enxaqueca, né, para tentar suprir essa produção serotoninérgica, é uma hipótese que a gente tem. Uh, se não é o teu corpo te avisando que a crise vai vir Por isso tu tá tentando te encharcar de serotonina É uma hipótese Até que alguém prove que é isso Eu vou dizer assim, se tu tem enxaqueca E come chocolate e não tem crise Come chocolate, sem problema nenhum o queijo é a mesma coisa. Mas o queijo ele também pode ter alguns nitritos, né? Ou ele pode ter também a questão de aminas biogênicas que podem liberar histamínico, né? Então é bem complexo assim as relações, né? O próprio glúten é uma coisa que as pessoas me, ai não, porque eu tirei glúten da minha dieta e eu fiquei ótima, a é enxaqueca. Algumas pessoas realmente que têm doença celíaca, elas têm enxaqueca também, assim como a depressão e a ansiedade podem ser doenças comórbidas. Grande parte dos celíacos tem enxaqueca, mas como é nesse um prevalente prevalente, enxaqueca, não é todo mundo que tem enxaqueca que tem doença celíaca. É possível que melhorando a tua doença celíaca, vai melhorar muito a tua enxaqueca. Porque a doença celíaca, ela é, quando tu consome uma substância que tu fica inflamado no local do teu corpo, essa inflamação vai ser sistêmica e vai afetar o cérebro de quem é portador de enxaqueca também. Tem pessoas que elas não são completamente celíacas, elas têm traço celíacos né, e também podem ter uma percepção de alívio ou melhora da frequência da dor, mas eu acredito que assim, que também as pessoas que fazem essas dietas, elas acabam comendo com uma frequência maior, controlando melhor o volume de comida, a hidratação, várias coisas assim, que acaba fazendo um, um efeito meio... a gente não consegue delimitar muito bem o que, que tá fazendo bem para ela mesmo, se ela tá comendo direitinho, ou se ela tem eliminado uma substância da dieta, entendeu? E a cafeína... A cafeína é uma grande contradição, assim. Porque, assim, ela pode, realmente, quando a gente associa ela com analgésicos, por ela fazer uma vasoconstrução assim, né, primária, ela ajuda o analgésico a funcionar. Ela aumenta a eficácia do analgésico. Então, a gente pode usar doses menores de analgésico, associar com a cafeína e ter um efeito potente de analgesia. É uma estratégia muito comum, inclusive, usada na neusaldina, no dorflex. O problema... É que usar a cafeína junto com outro analgésico Aumenta muito mais A chance desse paciente fazer a Cefaleia tipo de analgésico E o consumo diário de cafeína E mesmo em quem não tem enxaqueca Consumo assim, mais ou menos Assim, tá? De 300, 400 miligramas De cafeína por dia Ele pode ser o suficiente já Pra, se tu faz uma interrupção, tu tem uma dor pela retirada da substância. Mesmo quem não tem enxaqueca. Então, assim, tudo é muito dose dependente quando a gente fala da cafeína. E existem alguns tipos de cefaleia primária, inclusive, que a gente usa. Cafeína é para tratar. Não vou entrar nessa seara, mas a gente usa cafeína como medicação. Nossa, a cafeína, então, é uma coisa bem louca, né? <risos> ela pode ser o demônio ou ela pode ser a solução dos teus problemas. A questão é, cada caso é um caso. A gente tem que ver, realmente, como é que isso afeta a tua vida, em particular, entendeu?
0: Não dá pra generalizar. Ou seja, consulte um neurologista, tá? Verena, eu fiquei com uma dúvida quando você falou do glutamato monossódico, porque, tipo, ele é um derivado lá do aminoácido, né, que faz parte da proteína que a gente tem no corpo, né? Na minha cabeça ele já não estava mais como assim o vilão da enxaqueca alguns anos atrás. Ele voltou para a lista. O que que acontece com o glutamato? Não é bem isso. É
4: difícil a gente fazer estudos placebo do cego com o glutamato monossódico, né? Porque ele tem um gosto muito característico. Então toda vez que a gente faz um estudo, assim mesmo que a gente, sei lá, a gente sente o gosto, sente ele na água ele, tem gosto específico e a pessoa vai dizer aquilo ali causou a dor, né? Então é super difícil fazer um estudo cego e a evidência que a gente tenha assim, mais robusta, é que é uma comida pró-inflamatória. E para algumas pessoas pode ser gatilho de crise. E para outras, não. É bem simples, assim. É isso. Não é todo mundo que tem enxaqueca que tem que tirar isso da dieta, entendeu?
3: Eu tenho uma dúvida. Eu tenho transtorno bipolar, né? Diagnosticado e tal. E eu leio muito sobre isso eu já vi psiquiatras dizendo que quando tu tem uma crise do transtorno bipolar, a gente tem uma inflamação no cérebro. Essa inflamação, ela pode desencadear uma enxaqueca?
4: Olha, se tu é portador de enxaqueca, né? Se tu é portador de migrânia e tu tem alguma crise, uma virada maníaca, uma crise de ansiedade ou um episódio depressivo, a chance de tu ter uma crise de enxaqueca é grande. Mas se tu não é portador de migrânia, tu não vai ter.
3: Então se eu não tenho essa predisposição, não precisa me preocupar, no caso, ter uma enxaqueca.
4: Não, se tu não for portador do gênero da enxaqueca, portador de migrânia, é aquela frase que eu falei. Enxaqueca não é pra quem quer, é pra quem
3: tem. Para quem tem.
4: Cauê, pode ficar feliz
1: <risos> que você não vai entrar nos times dos enxaquequers, tá?
3: Não é um time que eu tinha interesse em entrar também, né? Só. <risos>
1: Poxa você pode ser um aliado dos enxaquecas. <risos> a gente convida todo mundo a ser. Sou aliado. Eu vou aproveitar então, vou puxar o fiozinho dos remédios, né, que você comentou sobre até ter uma questão de medicação, de antidepressivos serem utilizados. Na minha experiência, eu já usei Amitriptilina, eu acho que é esse o nome para tentar lidar com a enxaqueca Na época eu não tinha um diagnóstico de depressão E eu lembro de ter ficado chocada Sempre que eu recebo uma receita do médico A primeira coisa que eu faço é abrir o Google e pesquisar o um remédio E aí quando eu pesquisei o remédio eu falei Não, imagina que eu vou tomar um antidepressivo, eu não sou doida isso eu tava, tipo, no ensino médio. Foi a primeira vez que me receitaram alguma coisa pra tomar continuamente e não ter crise de enxaqueca. E aí, obviamente, eu não tomei na época. Acabei tomando anos depois, não deu muito certo. Hoje eu tomo venlafaxina justamente por conta da enxaqueca. O psiquiatra tomou o cuidado de, não, dada a sua situação de enxaqueca, vamos trabalhar com os remédios que são melhores para isso. Eles não vão te piorar a enxaqueca e potencialmente vão melhorar. Mas eu cheguei a tomar topiramato, que é anticonvulsivante. Eu cheguei a tomar, não lembro o que é pisotifeno, mas cheguei a tomar pisotifeno, cheguei a pesquisar a possibilidade de fazer aplicação de Botox, já pesquisei também o Engality, né, que é anticorpo, eu já cheguei a pensar em tudo. E assim, são coisas que não são coisas para enxaqueca. Até onde eu sei, só muito recentemente na história farmacêutica do mundo, muito recentemente, eu digo nos últimos sei lá, cinco anos, que começou a sair e entrar em processo de liberação, remédios que foram desenvolvidos pensando em enxaqueca. Até então, eu sempre ouvi, ah, a gente usa o antidepressivo, o anticonvulsivante, as outras coisas que não foram feitas pensando na enxaqueca, mas que acabam funcionando bem. Então, eu queria que você discutisse um pouquinho dessa questão dos remédios, de tipo, o que, que funciona pra tratar, principalmente quem tem essa condição crônica, né, então acaba tendo muita crise no mês, acaba passando mais dias com dores do que sem, o ideal não é ficar tomando analgésico toda hora para lidar, então quais remédios tomar nessa situação e, não, vamos falar dessa situação, depois eu falo de o que tomar quando estiver em crise, na
4: situação de crise, que são situações diferentes, né? A gente tem que separar bem, Marina, o que, que é tratamento de crise, ou a gente chama de abortivo, né, ou tratamento profilático. Nem todo mundo que é portador de enxaqueca ou de alguma cefaleia primária vai ter indicação de profilaxia. A gente normalmente indica o uso de profilaxia no paciente portador de enxaqueca se ele tem mais de três crises por mês.
1: Nossa, na minha cabeça isso é
4: tão pouco! <risos> pois é, paciente com mais de três crises por mês já é candidato a fazer algum tratamento profilático. E nos profiláticos a gente vai ter realmente os antidepressivos, os anticonvulsivantes, a gente tem agora o anticorpo monoclonal, né? A gente pode usar até beta-bloqueador, que é um medicamento que age nas fibras beta, né? Ele diminui o calibre do vaso, muda uma parte mais vascular, assim... E algumas outras coisas que a gente ainda não sabe muito bem da modulação neuronal, né? A gente tem a opção da toxina botulínica também. Então, assim, existem tratamentos para todos os tipos, bolsos, gostos e pessoas, entendeu? Na hora da gente desenhar o tratamento do paciente vai muito da história individual de cada um. Não é porque a venlafaxina funciona para a Marina que vai funcionar para a Joana, entendeu? Por isso que é muito perigoso quando alguém pega e diz assim, usa esse remedinho aqui, minha prima usa e fica bem. Não é assim que funciona. Para desenhar um tratamento para enxaqueca, tem que ter acompanhamento médico pacientes se queixam que, ah, tu dá receita só para um, dois meses. Sim, tu tem que ficar acompanhando com o médico, tá usando uma substância. Medicamento é coisa séria, a gente tem que ficar fazendo acompanhamento, a gente tem que estar fazendo revisão, tem efeito colateral. Então, assim, da questão dos tratamentos mesmo, o que a gente começou realmente faz os últimos, sei lá, 10 anos, vai, vai, começou a entender a existência da expressão do gene da procalcitonina na, na membrana, em células do cérebro de quem é portador de enxaqueca. E na circulação sanguínea dessas pessoas, nas crises, né? O aumento dessa substância, e a gente começou a desenhar uma maneira de bloquear a expressão disso. E esse é o anticarponoclonal. Esse medicamento, assim, né? Que tu citaste, o, o Erenumab, né? Mas existem vários outros no mercado que ainda não chegaram no Brasil, mas estarão chegando se der tudo certo que apesar de um alto custo ainda, eles são feitos apenas para enxaqueca. Então, assim, a ciência perguntou, mas não tem nenhum outro efeito colateral? deu olha, nos estudos, né, que peguei, o estudo mostrei, o único efeito colateral que as pessoas tiveram foi um pouquinho de dor no local da aplicação, porque é uma aplicação subcutânea uma vez por mês, e algumas pessoas precisam notaram um pouquinho mais constipadas, assim, do que as outras. Mas, realmente, quando a gente compara com os efeitos colaterais do topiramato, do ácido valpróico, da própria mitriptilina, né? A gente vai ter, realmente, um ganho absurdo nisso. Por que, que a gente usa antidepressivos, né? A, a, a nitritilina, a nortriptilina, a venlafaxina. Porque eles são medicamentos que a gente conseguiu ver... Né, que, além de agir no receptor 5 HT, que é o receptor da serotonina, eles ajudam a diminuir a percepção dolorosa e o número de dias de dor desses pacientes. E os anticombulsivantes, como o topiramato ou o ácido valproico, eles têm ação mais hipocampal e amidaliana, que tem a ver também com toda a questão de ciclo circadiano e essas coisas assim. Não vou entrar em muitas nerdices científicas, mas eles têm essa ação específica. Já a toxina botulínica, né, ela inibe a expressão também dessas entrelocinas inflamatórias. A gente faz uma aplicação que tem que ser feita por um especialista, é um protocolo chamado protocolo preempt. Não adianta fazer com qualquer toxina botulínica, tem que ser com o Botox mesmo, a toxina tipo A. Foi a única, que, vários estudos de superioridade, não superioridade, a única que se mostrou eficaz em diminuir dias de dor, inclusive é nível de evidência A, até para a cefaleia, para o de analgésico, né, para a cronificação da migrânia. E assim, não adianta ser o um protocolo estético, é diferente. A estética da aplicação para a migrânea são muito mais pontos tem que ser alguém que entenda porque tem algumas áreas que se for aplicado incorretamente pode causar consequências sérias não apenas estéticas mas também funcionais para o paciente então assim não dá para fazer com esteticista tem que ser alguém que tenha treinamento e formação para fazer o protocolo para migração mesmo assim alguns dermatos até dizem que pode melhorar e coisa e tal assim mas para a gente ter o resultado padrão ouro do livro mesmo tem que ser feito padrão ouro né? E já na questão das crises de dor, né? isso também é muito individual. As pessoas me perguntam muito, tá, mas o que eu posso tomar para resolver a minha enxaqueca? Eu falo, não sei, tu não é meu paciente. Se tu fosse meu paciente, eu sentava e conversava. E aí eu, a gente decidia junto o que é melhor para tu tomar nas tuas crises. E a hora de tomar o remédio. Né? Isso é uma coisa assim que às vezes as pessoas tentam meio que pautar a dor do outro. assim, né? Toma remédio logo. Ou não toma remédio né, a dor é tua, tu vai ter que ter a percepção e vai ter que ter a noção o controle de como é que tu vai administrar o uso do teu analgésico e dos outros sintomáticos também, porque também não é só isso a gente também usa antieméticos outras coisas para melhorar a parte sintomática da enxaqueca, eu acho que uma coisa que ficou faltando assim na nossa conversa assim até agora assim, tipo a gente falando de abortivo, né, é a questão da aura que então, alguns pacientes têm enxaqueca ah, com sim. aura né, que é um negócio super assustador eu tive uma aura só na vida e foi bem assustador Aliás, já embute aí a questão
1: de Além do que que é a aura Por que que a gente não tem sempre Necessariamente, né? A pessoa que tem enxaqueca, Ela pode, tipo, meu irmão, por exemplo Tem sempre, ele sempre tem a aura Então ele recebe o alarmezinho de que Opa, crise vai vir Já sabe o que que ele tem que tomar, quando ele tem que tomar E eu nunca tenho Mas eu tive, tipo, uma vez
4: então, por quê? <risos> Mesmo quem não tem enxaqueca com aura, né, o diagnóstico enxaqueca com aura, ele precisa, necessariamente, acontecer pelo menos dois episódios de alguns sintomas focais neurológicos acontecendo com uma duração de até 45 minutos cada um, porque não é só a aura visual também que existe, Marina. Existe a aura visual, a aura sensitiva, existe a aura da parte da fala, tem a aura motora, né, a gente tem a aura de tronco, tem vários tipos de aura, né? E a gente não sabe exatamente por que que isso acontece. Uma das teorias, né, foi postulada por um neurocientista brasileiro chamado Aristides Leão grande doutor leão, tá? É um fenômeno chamado depressão alastrante de leão, que é um fenômeno de despolarização, literalmente despolariza todos os neurônios da parte occipital, ou seja, da parte de trás até a parte da frente da cabeça. E isso pode acontecer também em outras situações onde o fluxo sanguíneo cerebral esteja diminuído ou alterado. Uma situação que a gente chama de oligemia, ou seja, baixo fluxo. E isso pode causar depressão alastrante. Uma reação do cérebro, a diminuição do fluxo de sangue no cérebro. Então, é uma reação neurológica a um evento vascular, seria isso? A gente imagina que sim. A gente já viu isso em modelos animais acontecer. Mas a gente nunca conseguiu provar isso durante uma crise de migrânia. A gente só teoriza, então a gente não tem certeza. E já foi visto, né, até assim, em pacientes migranosos, né, que sem aura já foi suposto que pudesse estar acontecendo também um fenômeno similar à depressão, à despolarização da depressão alastrante de leão. Mas o que, que acontece realmente? Essa alteração funcional do cérebro tem uma ordem específica. Normalmente pode começar com uma alteração visual. A aura clássica, que é o espectro de fortificação, que a gente chama, normalmente ela é como se fosse uma sensação de perda visual vindo de fora para dentro do campo visual. Ah, realmente monocular, geralmente no lado da dor, que vai fechando o campo visual. E pode ser associado a algum raio luminoso, assim, né? E vai desfocando a visão do paciente. Isso pode durar até 45 minutos. E aí depois pode vir a dor. Ou pode vir outro sintoma ainda. Pode vir uma de formigamento, pode vir uma dificuldade uma fase, uma dificuldade de falar ou de expressar o que está querendo falar Pode uh, vir uma dificuldade motora naquele lado também. E depois também tem a aura de tronco, assim, ou a biganina que pode ser tudo isso junto ao mesmo tempo. Mas isso é a outra história. Tá. Agora eu vou fazer uma
1: pergunta muito importante, porque eu acho que muita gente que ouviu essa descrição da aura deve ter na cabeça aí, como é que eu diferencio isso daí de um derrame? Então, é muito
4: importante essa questão da reversão. Porque em até 45 minutos isso reverte, e aí vem a dor. Né? Cada sintoma pode durar até 45 minutos E isso reverte depois Ou seja, mais de 45 minutos Você pode ficar preocupado e, e ir para o hospital na verdade, sim, já pode buscar um atendimento mesmo que algum médico <risos> vai te orientar e te tranquilizar. Mas podem acontecer, inclusive, o acidente vascular cerebral, né? Em pacientes que são portadores de migrânia com aura, a relação da migrânia com aura com AVC existe, é uma relação causal. Pacientes mulheres portadores de migrânia com aura têm mais chance do que pacientes mulheres que não são portadores de migrânia com aura. Em vários estudos, tem uma meta-análise sobre isso até. Então, assim, é muito importante que, quando a gente tem recorrência, muita crise, a gente trate a aqui. Ixaqueca pode ser uma doença benigna, autolimitada, mas é uma doença que a longo prazo, ela pode ter consequências também. Então é, é passivo de investigação, além de perder qualidade de vida, tempo de vida, vale a pena tu investigar e tu viver melhor e prevenir outras coisas, né? Deixa eu aproveitar até para perguntar
1: uma coisa pra você que eu não pus na pauta, mas que é uma dúvida que... Permeia minha cabeça desde uma vez que eu fui num neurologista. Ele olhou bem pra mim e falou assim: é, não pode ficar tendo crise. Porque crise mata neurônio. Então, não pode ter crise. Não é bem assim. Eu morro de medo disso, porque eu, toda crise que eu tenho, eu tô pensando, bom, eu tô burra por causa da dor, mas eu vou ficar mais burra porque eu tô perdendo neurônio. Não é bem
4: <risos> assim, tá? Depende da intensidade de crise, depende do tipo de crise, né? Não existe dado onde exista morte neuronal associada à crise de migrânia. Não propriamente dita, Tá? Mas a gente, inclusive Isso foi o tema da minha dissertação do mestrado né? A gente vê que pacientes com enxaqueca crônica Pacientes que tem recorrência de crise Ou não são tratados Ou tem uma incidência de crise maior Eles têm maior chance de ter alterações inespecíficas De substância branca Ou seja, pode não matar neurônio Mas machuca o cérebro de algum jeito Que a gente ainda não entende porquê
1: uhum. Nossa, a gente tem muita coisa que a gente não entende Porquê na no nossa cabeça
4: Tem muita coisa que a gente não entende Vocês entendem que eu sou fascinada por enxaqueca? É um negócio fantástico, tem muita coisa que a gente não entende Ainda, entendeu? É muita coisa pra descobrir.
2: Voltando na questão da aura, assim, já que é uma coisa que dura tempo razoável, já se intervém durante esse tempo, mesmo que não seja farmacologicamente, assim, sei lá, separa tudo e fica quietinho em algum lugar pra ver se consegue diminuir a intensidade da dor que vem ou algo assim.
4: Então. A aura, né, diferente da epilepsia, que a aura é um aviso que a crise vai vir, hoje em dia já percebe que a aura de quem tem aura na migrana ela já é um pedaço da crise. A crise de enxaqueca, ela começa no pródromo, na preparação para a crise acontecer, e ela não é a aura. Preparação para a crise acontecer pode ser uma alteração de humor, pode ser bocejo, pode ser retenção hídrica, tem muitas outras coisas, que alguns pacientes nem percebem. Quando a aura já já começou, já está instalada, a crise já começou. Existem alguns colegas que recomendam que o paciente já tente abortar ali a crise, né? A minha percepção assim é que isso é pouco eficaz, é pouco efetivo. Não tem uma indicação clara de que seja a hora adequada de tu tentar abortar a crise. A hora de tentar abortar a crise é quando a dor vem. Então assim, a gente até no pródromo, que é diferente da aura, a gente até tem alguns estudos indicando o uso de alguns procinéticos, antieméticos e alguns estudos positivos já nesse aspecto, assim. Mas nada também nenhuma evidência robusta. Na verdade não existe um consenso sobre isso. O adequado é realmente a gente orienta o paciente a se preparar que a dor vai vir, então se prepare para a crise de dor chegar Então, nesse momento, assim, é legal Tu já tá procurando o teu remedinho ali para tentar resolver E no paciente, assim, que realmente nunca teve aura Mas tem enxaqueca, que tá tendo sintoma Ficar atento, já ir procurando um serviço de saúde E, assim, paciente que tem migrana com aura É legal a gente investigar E ter um acompanhamento neurológico Pelas consequências que isso pode vir a ter no futuro, né? Então, isso depende muito do paciente Das comorbidades do paciente Mas é interessante ter um acompanhamento neurológico
1: que falta a gente falar uma coisa muito importante vou até aproveitar e perguntar pro Rogério sobre experiência no posto de saúde se aparece gente com crise chorando por tramal, mas eu quero falar, eu acho que a gente não pode encerrar esse episódio sem falar sobre a questão dos opioides. <risos> Porque é padrão, assim, eu tenho algum tempo de experiência de vida e alguns hospitais de experiência de vida de ir com crise e chega lá o médico fala, bom, primeiro é de Pirona, dramin e decadron e aí você toma essa primeira rodada de remédios, né, geralmente na veia, bonitinho, não passa e aí você volta no médico e ele receita tramal e aí você volta e toma outra mal. E aí, geralmente, no meu caso, não passa. Eu fico puta, porque eu já tô há muito tempo no hospital. Diminui, não vou falar que não diminui. Diminui bem. Mas não passa toda a dor. E aí eu fico puta e saio do hospital <risos> e vou embora. É quase sempre assim que acontece. Acontecia. Até eu ir numa consulta com a Verena, né? E ela falar não. Mas foi o. não Olha, eu nunca ouvi um médico falando um não tão poderoso quanto não dela pra tramal e opioides no geral quando tem crise de enxaqueca e depois do que ela explicou tudo fez um pouco mais de sentido pra mim mas eu acho importante falar isso porque é meio que padrão de dor, padrão de como lidar com dor no pronto-socorro né? Eu até queria perguntar pro Rogério se acontece isso no posto das pessoas chorarem por tramal, porque realmente, você chega com dor lá, às vezes eu dou sorte de chegar no pronto-socorro, falar que é uma crise de enxaqueca, o médico perguntar pra mim, então, o que que você costuma tomar nessa situação? O que que funciona pra você? E aí eu já consigo falar, olha, cetoprofeno, que é pior que bezetacil, você quer morrer depois de tomar aquele negócio, mas funciona melhor. E aí eu costumo falar isso, né? Mas aí dá pra fugir do tramal, mas... Sei lá, você chega com qualquer dor. Descobri que, inclusive, você chega com dor de do estômago no hospital, e tacam um codeína e tramal. Então, é, o protocolo, o padrão de dor é tramal, é opioide. E, aparentemente, isso é ruim pra enxaqueca.
4: Isso fala muito, Marina, da maneira como a gente é treinado pra lidar com a dor, né? O médico, em geral, assim, ele é treinado pra lidar com a dor como um incômodo, sei lá, um disparate. E a dor é uma coisa importante. A dor mostra que alguma coisa não tá legal, né? Não que seja legal sentir dor, mas você tá doendo porque algo errado não está certo. E, no caso da enxaqueca, assim, a gente trabalha muito e tenta conversar com os colegas. Aliás, é um trabalho que eu acho super importante, que eu tento fazer, assim, com os alunos e quando me chamam pra dar aula pra estudante de medicina, para falar com residente coisa e tal, eu sempre bato na tecla de que tratar a enxaqueca não é como tratar outra dor de cabeça, outra dor no geral, não é porque é uma dor muito forte que um opioide vai resolver, muito pelo contrário, a gente tem um efeito rebote, ela pode até aliviar na hora, mas o jeito que o remédio funciona, que ele faz uma vasodilatação tardia ele pode trazer uma crise muito pior depois sem falar no aumento da chance de fazer a cefaleia por uso excessivo de analgésia. Então, pensando nisso, assim, nessa dificuldade que a gente tem também com os outros colegas, a Sociedade Brasileira de Cefaleia, ela fez um protocolo, que foi publicado, que eu tento divulgar com todas as minhas forças, para os colegas que trabalham em emergência abordar pacientes com migrânia na emergência. E esse tratamento ele consiste de várias etapas e várias coisas são super importantes para a gente poder avaliar o paciente bem e tratar o paciente melhor. Acho que, claro, essa abordagem de perguntar para o paciente o que, que funciona para ti, funciona bem. Mas, assim, não é para todo paciente que tu vai dar decadron, não é para todo paciente que tu vai dar dipirona, não é para todo paciente que vai dar, é dar cetoprofeno, né? Até porque tem gente que não pode usar essas medicações. Né? E existem outras medicações além disso, além dessas que a gente pode estar tá usando na emergência que existem, como o Droperidol, como o próprio. clorpromazina. A clorpromazina tá? A gente também pode usar, assim, mas claro, tem tudo um protocolo pra gente fazer isso. Então, assim, é importante que o colega que tá na emergência se eduque, estude, né? E que o paciente migranoso, o paciente portador de migranha também saiba, seja educado pelo seu próprio médico, que ele não deve aceitar receber opioides, não é um jeito certo de tratar a migrânia. Então, se tu é granoso e está em crise de enxaqueca, não aceite receber opioide na emergência. Converse com o médico que está te atendendo. É,
1: não só na emergência, mas na
4: consulta, né?
1: Porque eu cheguei a, tipo, pelo amor de Deus, me receita aí uma codeína para ter em casa, para quando eu estiver em crise. E eu tenho aí codeína em casa. Marina,
4: tu nem me conta um negócio desses, Marina.
1: Mas, ó, eu não tomo. Não, eu realmente tenho muita codeína em casa. E justamente por ser opioide e eu morrer de medo de opioide, eu não tomo. Mas eu já pedi <risos> e eu tenho. E aí, esses dias eu fui com dor no estômago pra consulta. E o médico me receitou codeína também. Eu fiquei muito puta. Porque eu falei, putz, eu tenho tanta codeína em casa. E se era só isso, tava tudo bem. E não tomei do mesmo jeito.
4: Olha, não sei qual era a causa da tua dor de estômago, tá? É uma úlcera. Uma úlcera. É, bom, dor de úlcera a gente geralmente trata com inibidor de bomba. E às vezes pode usar realmente algum opióide. para dor pra cólica renal, a gente também usa. Não é um medicamento ruim para dor em geral. Mas é um medicamento que a gente não deve usar em enxaqueca. Nada contra. Entra. Até tem amigos que são, mas para enxaqueca, não.
2: É, quanto à pergunta que você fez do Porto de Saúde, né, aonde eu trabalho, pelo menos, não tem muitos, muitos casos, não, tá? Eu trabalho no lugar que a gente trabalha com saúde da família, a gente tem nove equipes de saúde da família, então uma população razoável que a gente atende e não tem um número muito grande de pessoas que procuram com enxaqueca. E os médicos de família lá tratam basicamente com as medicações que foram faladas aqui. Já, né? Nada, não usam opioides nada disso, não.
4: Até porque assim, eu dei uma aula recentemente num curso de reciclagem de pessoal da medicina de família e comunidade e acho que teve uma aderência bem boa, assim. Eu acho que o pessoal da medicina de família e comunidade estuda muito outras áreas, assim, e dos médicos em geral são os que melhores lidam com enxaqueca. Além dos neurologistas, assim, só fazendo um em Todo o meu amor e exaltação ao trabalho da medicina de família e comunidade. Como vocês podem ver, eu acho que esse é o segundo
1: episódio de tema da saúde que eu estou roxando e que estamos exaltando a medicina na família. Eu acho que vocês podem, talvez, pedir um episódio sobre isso.
4: Ah, eu tenho pessoas maravilhosas para indicar para vocês convidarem, inclusive, amigas maravilhosas. Aliás, já deixo o um recado aqui, que se no lugar que tu mora não tem acesso a neurologista cefaliátra, ou tu não tem condições financeiras de custear uma consulta, alguma coisa assim, não só deve, como eu recomendo muito, que tu busque unidade de básica de saúde, converse com o médico de família e comunidade, que ele vai poder te ajudar. O clínico geral também vai poder te ajudar com as coisas básicas, assim, deixa aqui. Claro, tem alguns casos, realmente, que o melhor é que seja encaminhado para o cefaliátrico neurologista. Mas grande parte, do básico, o feijão com arroz, o clínico geral e o médico de família é muito capaz de tratar e vai lidar muito bem com o teu caso.
1: E Bom, quem tem enxaqueca sabe que qualquer melhora é muito bem-vinda. E ser bem atendido, ser, lidar com alguém que sabe o que tá falando e não vai, sei lá, te mandar tomar de pirona todos os dias que você tiver dor, é, faz uma diferença absurda. Porque, veja bem, eu até falei aqui que aconteceu há muito tempo por conta da pandemia, mas eu tô falando de, tipo, 2018. Eu tenho 30 anos, sabe? E eu sofro de enxaqueca desde pequena. Então, eu demorei muito tempo na minha vida pra ouvir de um neurologista, de um médico, né, no caso, de uma neurologista, que eu não deveria tomar remédio o tempo inteiro, o dia todo, todo dia sabe? Então, isso faz uma diferença absurda, porque realmente fez uma diferença muito grande na minha qualidade de vida, e olha que, aparentemente, eu ainda estou acima do 3, que é o limite aceitável para não começar a tomar o remédio profilático, né? E a minha vida melhorou muito, então eu acho que Lidar com médicos que estão preocupados, e isso eu vejo muito, sempre que falam de medicina voltada à medicina da família e da comunidade, eu vejo uma preocupação muito maior em lidar com a pessoa como uma pessoa inteira e dentro de um contexto, né? Então não é lidar com um cérebro como se esse cérebro estivesse num laboratório, não. Lidar com a pessoa considerando o estilo de vida dela, a possibilidade de fazer exercícios ou não fazer exercícios. Não chegar simplesmente para ela e falar, bom, você tem que evitar estresse, você tem que comer melhor, você tem que fazer exercício dos cinco dias na semana e toma esse remédio aqui, quando tiver dor, toma neusaldina. Faz uma diferença muito absurda ter uma boa consulta e ter um bom atendimento e lidar com alguém que olha para você como um ser humano.
4: E vamos exaltar também toda a equipe multidisciplinar, né? Da Medicina de Família e Comunidade, o Rogério, nosso representante dos enfermeiros. Acho que toda a equipe é super importante né?
2: Sim, eu sou enfermeiro de família e comunidade, né? Então, também está dentro da área, né? Estamos juntos aí, junto com os médicos de família e comunidade para realmente virar essa chave, né? A gente não quer separar as pessoas por pedacinhos o tempo inteiro. A gente não quer que as pessoas só usem medicamentos, a gente quer que as pessoas vivam melhor, da maneira que for possível, né?
4: Prevenção primária, secundária, terceira, quarta-canária, todas elas são importantes, né? Redução de danos, isso é o mais importante.
3: Acho que para nós, os aliados dos enxaquecas, a gente tem que se atentar para dar suporte, né? Para quem sofre disso ao nosso redor, não menosprezar essa crise de enxaqueca, enxergar com uma coisa séria, dar apoio levar o médico, porque às vezes até a própria pessoa não quer, né, ir no médico. Então, a gente se informando, a gente tá ali também pra ajudar a pessoa, né, levar ela no médico, ficar ali no pé dela pra ela se cuidar. Não
4: tomar analgésico demais.
3: Esconder o analgésico de casa.
4: Proporcionar, assim, um ambiente adequado pra essa pessoa poder se reabilitar da crise, né, uma queixa que eu vejo muito no consultório, assim, acho que também vejo nos lugares do SUS, onde eu atendo também, é que assim, ah, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ficar em silêncio 40 minutos? Eu tenho três filhos pequenos, é uma barulheira, coisa e tal, só eu cuido deles, né? Aí é poder ter uma rede de apoio, é super importante isso, assim, né? As pessoas que têm aqui que... que eu contarem com essa rede de apoio, e essa rede de apoio tá à disposição dessas pessoas, né? Eu lembro muito da filha de uma paciente assim, de pequenininha, já ter uns 5 anos assim, eu já sei que quando a mamãe tem dor de cabeça eu tenho que brincar baixinho é a coisa... menininha já tem a percepção, tem a empatia de ver que a mãe não tá legal e ela já tenta dar uma maneirada, assim, entendeu? Acho que tudo isso passa pelo cuidado e pelo afeto também, né? Acho que os aliados dos enxaquecares são muito importantes mesmo, pô. tem toda a razão. Acho que tem que se educar mesmo, tem que saber que existe e tem que apoiar a pessoa que vive com isso, né? Eu não me chamo de doente do enxaqueca, é a pessoa que vive com enxaqueca, porque vai viver a vida inteira, fases boas e ruins.
3: Muito bem, ouvintes draconianos. Este foi o nosso episódio 245 sobre Enxaqueca. E eu tô aqui hoje sozinho dessa vez, aqui quem fala é o Cauê. E tô aqui pra gravar os recados, a leitura de recados da última quinzena sobre o episódio 244 que foi sobre varíola dos macacos. Antes de ler os recadinhos que vocês mandaram nessa quinzena, que foram muitos, vocês atenderam os nossos pedidos de mandar recados, nós somos carentes de recados e nós adoramos a quantidade de e-mails e, e mensagens que vocês mandaram, mas antes vamos para alguns recadinhos rápidos, né? A gente vem aqui pedir encarecidamente que você seja o nosso doador, se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar através do Patreon, aqui no post vai ficar o link, só que essa opção paga IOF, então ela é mais interessante para quem tá fora do Brasil. Para quem tá aqui no Brasil, mais interessante é nos apoiar pelo Catarse, que o link também tá aqui no post. Os valores são equivalentes ao tá? Patreon, tal. Catar e o peito tem valores equivalentes, só que em reais. E os links para doação estão no post. E vocês podem conferir também na nossa página na aba Seja Doador. A gente tá passando ainda por reformulação das nossas recompensas e as formas de contribuição. E aí logo logo a gente vai ter novidades para vocês e a gente agradece imensamente a todo mundo que colabora conosco, dando audiência... Dando apoio e tudo mais. É, a gente pede também que você compre as nossas camisetas do Dragões de Garagem pelo nosso link na Doppler Store. Lembrando também que todas as segundas e quintas a gente tem cientirinhas com o nosso queridíssimo Marco Merlin. Nosso programa no YouTube, Notícias da Garagem, também está tá disponível para acessar os episódios antigos. A gente ainda vai retornar com ele em breve, mas você pode ir lá conferir tudo que já tem postado. A Tabata é, encabeçou por muito tempo esse, esse projeto aí. E lá você vai encontrar notícias rápidas sobre descobertas da ciência que andaram se destacando. E você, pesquisador brasileiro que acabou de publicar seu trabalho mais recente, acabou de defender sua tese, sua dissertação e etc., nos contate pelo contato arroba para poder divulgar o seu trabalho, né? Uma maneira de prestar conta para a sociedade com aquilo que você desenvolveu diante do investimento em ciência. Lembrando que durante a pandemia, né? Ainda estamos em pandemia, embora não pareça, é, a gente realizou algumas lives, né? Do, é, no nosso canal do YouTube pela iniciativa da Tábada e da Lucy Souza no projeto chamado Transmissões de Garagem com temas associados a, a notícias do mundo da ciência questões sociais e questões LGBTQIA+. É, a gente também pede que nesse momento com essa, essa, essas crescentes ondas de ataque à, à ciência e tudo mais que vocês divulguem ciência e projetos que se propõem a divulgar ciência e sigam os canais da iniciativa em Science Vlogs do qual o Dragões de Garagem também faz parte. Também acompanhe o Medicina em Debate, o Papagaio de Primata, onde o Pedrão também colabora, o Pode Entender, o Midcast, o Microbiando, o Xadrez Verbal Especial Coronavírus, Escute a Ciência, Cinema Consciência, DLC Ciência com o Levi, 37 Graus, Mamutes na Ciência e Fronteiras da Ciência. Acompanhe também o canal do Atila no Telegram para saber mais sobre coronavírus e também seu perfil no Twitter, oatila. Ele também posta muitos vídeos no YouTube, muito sobre coronavírus, mas também divulgação científica em geral. Infelizmente essa quinzena não tivemos novos mecenas, mas a gente vem aqui relembrar que vocês podem contribuir e, claro, agradecer com todo mundo que contribui conosco nessa nossa empreitada aí de divulgar ciência na internet. E como eu mencionei, né, vocês mandaram bastante e-mails pra gente, bastante recado. O primeiro e-mail foi do Verlan, desculpa se eu errei a pronúncia do seu nome. O Verlan, ele mandou e-mail pra gente com dois propósitos, né. O primeiro atendeu ao nosso pedido de, de que mandassem recados pra gente, pra que nos alimentassem com recados. Ele disse que tinha um veneno pra soltar, né, então vamos lá ver o que que ele falou, que foi a questão do segundo propósito dele, que ele pontuou uma questão que foi comentada no episódio 244 sobre o varíola dos macacos que ele se sentiu aliviado pela forma como os participantes do podcast souberam tratar o assunto com discernimento e respeito ele fala especificamente da parte que os vínculos entre a possível transmissão sexual do vírus causador da doença e a homossexualidade são debatidos e aí ele também comenta a questão da irresponsabilidade e infelicidade da OMS em fazer essa correlação que, é, a princípio, não, não existe evidência de que existe uma relação entre a homossexualidade e a transmissão, alta, a, a transmissão mais alta de, do vírus da, da varíola dos macacos, mas essa correlação foi feita, e aí ele vem cri criticando, de, dizendo inclusive que a OMS deveria ter aprendido com o que foi feito né, em relação ao HIV e à AIDS na época do surgimento, que se estigmatizou todo um grupo social em detrimento de, de preconceitos que eles não... É, se responsabilizaram em desconstruir antes de levar é, esse tipo de correlação espúria adiante. E aí, ele vai falando, fala também da questão dos estigmas sobre a população LGBTQIA, africanos, usuários de drogas e profissionais do sexo basicamente, advindos de condenação moral por práticas que a sociedade condena como. Imorais ou é, não convencionais. E ele também vem falar da questão de associar sempre a questão do sexo anal ao, ao sexo homossexual. Ignorando que esse tipo de relação pode existir em qualquer outro tipo de relação humana. Em qualquer outro tipo de relação sexual entre adultos pode haver relação de sexo anal. E não é algo exclusivo da da, da, da população homossexual, então isso levanta a questão de mais estigmas em cima do, do próprio sexo e dos corpos dessas, dessas pessoas. E ele reitera né, que não existe, que a OMS não foi capaz de mostrar nenhum estudo em que o sexo anal em si é uma forma eficiente de transmissão do vírus. Então aí ficando a cargo só de meras especulações e de novo deixando o preconceito prevalecer no julgamento sobre o comportamento dos indivíduos. Também destaquei aqui uma fala dele que ele coloca que ainda assim será necessário ultrapassar essa circunscrição aos homens que fazem sexo com homens uma associação profundamente enraizada nos preconceitos de outrora, associados ao HIV e à AIDS, que é no caso, essa, novamente tentaram fazer essa associação, dessa vez com outro vírus. Vamos lá, Verlan. o que mais ele falou? Ele falou também da questão da necessidade da ciência encarar suas limitações teóricas e técnicas urgentemente, e que é lamentável que uma entidade de envergadura da OMS tenha representantes que venham a público falar, falar o que falaram, como se ainda estivéssemos nos anos 1980, e que os mesmos também falem em nome da ciência. Cultura, ética, moral, política, etc. São categorias incontornáveis para aqueles que, de fato, quiserem se enveredar pelo mundo da ciência em geral e da saúde em particular. Não existe ciência neutra, assim como muitos cientistas, homens, mulheres trans, cis, não importa, com certeza praticam sexo anal, não cabe a ciência julgar as orientações e práticas sexuais das pessoas cabe a ciência entender, explicar e na melhor das hipóteses, orientar o tema é, e aí o, o Verlan é, faz aqui um elogio ao nosso podcast é, e eu agradeço imensamente Verlan por sua, por sua mensagem seu e-mail foi muito interessante você tocou em pontos muito importantes e não precisa se desculpar por mandar e-mails longos, não, a gente gosta de ler os recados de vocês. O próximo e-mail é o do José Hélio de Visconde de Rio Branco de Minas Gerais. É, ele também mandou um, um, um textinho aqui falando ainda sobre o episódio de psicometria, que ele pergunta sobre a efetividade de testes psicotécnicos e esses testezinhos psicológicos que algumas empresas fazem, que o RH de algumas empresas fazem nas, nas contratações e com os funcionários. É, e aí ele pergunta, né, a, dúvida, a dúvida dele é, pode uma série de tracinhos riscados no papel indicar alguma coisa sobre quem você é? pode uma escolha de opções entre 100 questões indicar que você se comporta como você se comporta, por exemplo, escolher palavras sobre como você é e sobre o que você acha de si mesmo indica como você age? Minha dúvida se deve ao fato de que, pelo que imagino, fechar o diagnóstico de algum transtorno requer mais que simples perguntas e respostas, e por isso não parece algo tão simples assim. E aí, o André, daqui do Dragões, é, respondeu, a, é, fez uma resposta mais direcionada a ele, que eu também vou trazer aqui para tirar a dúvida geral. O André traz que tem algumas questões e a primeira é que sim, o questionário em si é uma evidência e não em todo o diagnóstico mas é uma evidência forte e psicometricamente validada aí tem que ver quem está operando esse teste pois a interpretação precisa ser feita por profissionais da psicologia com algum aprofundamento nesses instrumentos então não posso afirmar que tudo é adequado mas muita coisa sim e sempre é possível verificar o SATEPSI se o profissional está usando um teste que está liberado para uso é claro que isso é fundamentado em que o, o que é possível e realmente pode funcionar, mas acaba trazendo dados bem valiosos sim, por incrível que pareça. A psicohistória do Asimov tem uma lógica bem populacional e seria a primeira parte da validação de um teste psicológico e talvez tenha relação com uma análise sociológica de dados estatísticos obtidos das populações. Então ele também ele finaliza dizendo que há espaço para bastante discussão aqui, Então Fica aí também a resposta do André. A Natália mandou também um e-mail pra gente, dizendo que está no terceiro do colegial e pretende ser pesquisadora e já devorou bastante, basicamente, todos os episódios aqui do, do, do nosso podcast. E ela disse também que, inclusive, amou Tortinha de Climão. Então aí, Marina, mais uma fã do seu podcast... Conheci vocês por indicação do professor de biologia Guilherme Goulart no YouTube. O trabalho dele também é incrível e gratuito. Obrigada por tanto conhecimento. Todas as terças que tem episódio são muito esperadas por mim. Muito obrigado, Natália, por sua audiência. Que bom que você está se interessando em ser pesquisadora. Apesar dos pesares, é... a gente precisa de... de gente nessa área. E vamos torcer para que as coisas melhorem, né? Para que a gente tenha futuro nessa área aqui no Brasil. O próximo e-mail é do Thiago, Thiago França. Ele diz, é, eu sou pós-doc no departamento de psicobiologia da Unifesp, é, eu trabalho com a professora Sabine Pompeia e juntos nós escrevemos um e-book sobre carreira científica no Brasil para estudantes. O e-book está disponível gratuitamente no link, ele mandou o link, a gente vai botar o link aqui na, na descrição do episódio e pediu aí pra gente divulgar e a gente é, vai divulgar esse e-book que ficou muito interessante. Sobre a carreira científica no Brasil. É interessante aí para os alunos. Alô, Natália. É interessante para você que está interessado em entrar na área. Próximo e-mail é o do José Salles. É... José... É... é doutorando em engenharia elétrica da, de computa é, elétrica e da computação na Universidade de Toronto, no Canadá. É, ele é ouvinte e mecenas do Dragões há três anos e ele é, acha o trabalho da gente fantástico. Obrigado, José. Aí ele diz que a, a área de pesquisa dele é de projeto de circuitos eletrônicos, aplicado a dispositivos médicos. Em especial, eu estudo técnicas para minuti... Minu... Eu estudo técnicas para miniaturalizar dispositivos e fazê-los operar sem fio para que sejam usados como implantes para tratamento diagnóstico e doenças do sistema nervoso central e periférico. Eu faço um esforço consciente de tentar explicar alguns assuntos complexos da área para leigos. Exemplos, exemplo minha mãe. De uma maneira leve, sem parecer que sou cientista maluco que vai colocar sem parecer que sou cientista maluco que vai colocar microchips em vacinas e controlar as pessoas. Ouvi o episódio 81 sobre semicondutores e achei fantástico. Foi muito esclarecedor e tratou de temas complexos da física de semicondutores de maneira bem suave. Recomendei para muitas pessoas. Acho, acho o tema de interfaces do homem cérebro fascinante e acredito que daria um ótimo episódio do podcast. Meu conhecimento é bem limitado na área de fisiologia e neurociência, mas posso compartilhar um pouco dos desafios tecnológicos de fazer tais implantes funcionarem. Acho que esse tema será relevante agora, visto que o Neuralink do Elon Musk está em evidência e há muitas fake news em torno do assunto. Eu posso ajudar em conseguir contar essa neurociência também, caso vocês não tenham, e, e tentar, para tentar para tentar tornar a conversa bem interessante. Aí ele também sugere um outro tema, que é... é mais de cunho tecnológico, sobre projetos de circuitos integrados. Aí ele vai discorrer da, que, da questão ainda do de que um episódio sobre isso seria um complemento bom ao episódio 81, que já poderia ser discutido um pouco sobre aplicações dos semicondutores em dispositivos eletrônicos. É, é um assunto muito interessante, né? Essa questão de chips e... Toda essa questão que envolve chip e cérebro é um, 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 um assunto que dá, rende muito pano pra manga, inclusive questões éticas e e morais que podem suscitar e a questão das fake news que é sobre a questão de implantar chip com vacina e tudo mais e realmente poderia dar aí um episódio interessante, a gente pode verificar e analisar é, se a gente consegue produzir um episódio desse, desse tipo, mais uma vez José não precisa se desculpar pelo meio gigantesco e vamos conversando aí a gente também teve algumas mensagens no bot. O Pedro Peron é, sempre participando aí. Um salve aí pro Pedro Peron. Ele disse Bom dia, Drago Amigos. Gostei demais do episódio dessa quinzena. Tô na correria da faculdade do trabalho e tá faltando tempo para me informar sobre algumas coisas. Mas podcast consigo ouvir trabalhando e vocês sempre trazem essas informações super necessárias. Não falo por aqui todos os episódios mas sempre que posto aqui. Um beijo e abraço pra vocês. Até semana que vem. Muito obrigado, Pedro, por, por nos acompanhar. Você sempre tá marcando presente por aí. O Elvis da Toca do Lobo também mandou um, uma mensagem pra gente no bot do Telegram. Ele disse: "Eu tenho feedback para dar acerca da publicação dos episódios do feed". É, e aí a questão que ele tava tá falando, é, que ele vem falar é da da imagem do que aparece no episódio, né? Porque a gente tem uma vitrine no site, né? Uma, uma imagem é uma arte diferente, e no feed do, do podcast aparece outra imagem, né, aparece só a logo do, do podcast, a gente foi bom você ter falado isso Elvis, porque deu uma discussãozinha lá pra gente sobre a gente mudar o formato da, da vitrine, e usar a imagem de vitrine como imagem dos, dos episódios então pode ser que essa mudança venha Aí nos próximos episódios a gente também vai estar atento à questão do que você apontou da descrição do episódio cortada no, no seu agregador de podcast. A próxima mensagem é do Alexandre Pedrosa, elogiando a participação da querida Tabata Bowling na live do Tassio Deck. Excelente como tudo que tem algum integrante da casa. É, a Tabata agradeceu a ele e a gente agradece também o elogio. Muito obrigado Alexandre. E, por fim, a mensagem da Tayana Silva, que é, elogiou nosso trabalho, disse que gosta muito do nosso trabalho e que a gente passa informações úteis e necessárias de forma clara e acessível. E ela indicou aí o tema para a gente falar sobre transplante de órgãos. A gente provavelmente vai lançar, assim um episódio sobre transplante de órgãos. É um tema muito importante que é, se é necessário fazer um... um uma sensibilização das pessoas em relação à transplante de órgãos e desmistificar algumas coisas, então é um episódio super necessário. Então, muito obrigado aí, Tayana, pela... Pela sugestão. Bom gente, chegamos ao fim das leituras de recados. Eu queria agradecer muito por vocês terem mandado, mandado tantos recados. E podem continuar mandando vários recados. Que na próxima quinzena a gente quer estar tá aqui lendo vários e-mails quilométricos de vocês. Não precisam pedir desculpas pelas palavras, pelo, pelo cumprimento dos recados. A gente adora que vocês conversem com a gente. E por fim, curtam as nossas redes sociais, a gente ainda tá lá pelo Facebook, mas tá meio abandonado, talvez a gente volte, a gente não sabe é, o que, que faz direito com o Facebook, mas tá lá a página, dá uma curtida lá, lá na nossa página. No Instagram a gente posta direto as sentirinhas, né, arroba de no Twitter a gente tá por lá também, Twitter, @dragõesgaragem sem o D. A gente está também no Mastodon arroba dragõesdegaragem, arroba mastodon.social é, Mande mensagens para a gente pelo bot no telegram, arroba dragões, underline bot. Assinem e avaliem nosso feed no iTunes, Cashbox, WeCast, Podcast Addict, Google Podcast, Groover Podcast e onde quer que você nos ouça. Comentem nos nossos vídeos do YouTube também e pode nos mandar e-mails para o contato, Você pode me encontrar no Twitter por arroba knld, underline, e nos vemos na próxima.